0: Привет, это твой друг. Сегодня говорим с тобой про интерес к жизни. Именно эту тему выбрали подписчики в телеграм-канале. Напоминаю, что именно ты можешь проголосовать за следующую тему и выбрать ее вместе со всеми. Для этого достаточно подписаться на телеграм-канал. Там выходит много интересного, я делюсь последними событиями этого подкаста, предлагаю новые темы и обсуждаю с тобой что-нибудь интересное. Обязательно подписывайся, ссылка есть под каждым подкастом. А сейчас отличный момент, чтобы налить себе кружечку чая, кружечку кофе, может быть просто включить меня задним фоном, пока идешь к метро, идешь на работу или возвращаешься наконец-то домой. Мы начинаем. Вообще, когда я предлагал тему интерес к жизни, я думал, что это очень легкая тема. В том плане, что мне довольно интересно Жить, у меня классная жизнь, довольно Насыщенная и интересная, и я, конечно Же, легко могу рассказать тебе о том, как у меня Это получается, но когда я начал думать О том, как у меня это получается, я Очень сильно задумался, потому что Кажется, что это не так просто передать человеку Какой-то интерес, какой-то Драйв к жизни, ну представляешь, есть же Люди, которым вообще ничего не интересно Или, может быть, у них вообще какие-то душевные Расстройства, апатия, не знаю Скука, банальная скука И ты хочешь рассказать человеку о том, как получить интерес к жизни, да еще и так, чтобы это подействовало на человека, чтобы он о чем-то новом задумался, это тяжело. Но я подготовился и постараюсь рассказать тебе о том, что заставляет меня жить эту жизнь с интересом и как тебе тоже выйти, может быть, на этот лад или хотя бы увидеть, в какую сторону тебе двигаться, чтобы этого достичь. В этом подкасте я не буду как обычно читать определение и говорить тебе, что такое интересная жизнь и рассуждать на тему этого определения. Я хочу пойти от обратного и наоборот, подумать с тобой о том, что такое неинтересная жизнь. Почему люди в какой-то момент говорят, что у меня неинтересная жизнь, я не получаю никакого кайфа, никакого драйва, все стало каким-то скучным, серым, тусклым, и в общем нет никакого интереса вот в этой жизни, все повторяется и прочее. Очевидно, что неинтересная жизнь наступает, когда тебе становится все неинитересным, Интересно? Нет никакого интереса в том, чтобы ходить на работу. Нет интереса в том, чтобы встречаться с друзьями. У тебя нет каких-то хобби, занятий, развлечений. Тебе это все неинтересно. И жизнь, соответственно, становится неинтересной. Ты просыпаешься, действуешь на автомате, завтракаешь, собираешься, идешь на работу. Там пару фраз с коллегами, какая-то работа, какой-то обед. Еще пару фраз с коллегами, еще работа. Потом едешь домой. Приходишь, ужинаешь, может быть смотришь какое-то кино или читаешь книгу, но потом ты ложишься спать, засыпаешь, просыпаешься и все повторяется по кругу. Нет никакого интереса, ты не видишь никаких перспектив в своей работе, ты не видишь никаких интересных занятий, которыми можно заняться после работы, да и сил у тебя особо нет, ты отработал целый день и хочется просто отдохнуть. И получается, что интерес у тебя к этой жизни совершенно пропадает. Ты перестаешь испытывать какие-либо чувства, тебе не интересно вообще, что происходит у других других людей, да и у тебя самого нет интереса думать о своих делах, потому что все однотипно и все потеряло смысл. Если ты узнаешь себя в этом описании, я попробую рассказать некоторые вещи, которые помогут вернуть этот драйв и интерес к жизни. Если ты понимаешь, что твоя проблема куда серьезнее, чем то, что я буду рассказывать дальше в подкасте, я напоминаю, что я не специалист, у меня нет профильного образования в сфере медицины, в сфере психологии, поэтому если тебе нужна помощь, обязательно обратись к специалисту, есть люди, которые профессионально помогают решать такие вопросы. Заботься о своем ментальном здоровье – это напоминание для всех. что е здоровье оно также важно как и физическое. И есть специалисты, которые помогают его восстановить. Не бойся прибегать к их помощи, если она тебе необходима. А теперь вернемся к теме интереса к жизни. Мне кажется, что вот это состояние апатии и неинтереса к жизни возникает из-за скучности и однотипности жизни. Из-за того, что у людей нет никакой цели, нет никакого интереса возвращаться домой, если ты знаешь, что дома тебя ничего и никто не ждет. Как раз таки это выбивает нас из колеи, что мы идем на работу и не ждем ничего нового от работы, мы уже настолько свыклись с ней, она настолько может быть однотипна или в ней нет никакого творчества, что каждый раз ты туда приходишь и думаешь, чем меня сегодня удивит моя работа. Конечно, она подкидывает тебе периодически какие-то приколы и ты такой ха-ха вот как неожиданно никогда такого не было и вот опять но когда это становится обычной твоей ситуацией, что ты пришел на работу что-то пошло не так ты что-то поправил это становится нормой это не вызывает у тебя никаких эмоций больше и то же самое становится со всей нашей активностью которая происходит вне работы ну я говоря работа имею ввиду и учеба и в школе и в университете на самом деле все однотипно Приходят какие-то задания, нужно что-то подготовить, нужно что-то сдать, есть какие-то отчетные периоды, есть что-то какой-то ответственный, кто-то, кто стоит над тобой и постоянно капает тебе на мозги. Все эти ситуации однотипные. Даже работая сам на себя, ты все равно можешь устать от однотипности, потому что ты сам от себя требуешь выполнения каких-то работ, выполняешь их, потом радуешься, потом приходит новая работа, ты сам себя заставляешь работать. И, в общем, казалось бы, вроде интересно, но когда это происходит уже сотый раз, конечно, интерес Угасает потихоньку, медленно, но верно. Так бывает. И, конечно, это касается всех сфер нашей жизни. Тем более, если ты не пытаешься сам найти какие-то интересные занятия, штуки, которые тебя бы драйвили, не ставишь перед собой какие-то цели и не добиваешься их. Не будет такого, что ты будешь сидеть дома, и тебе позвонит твой друг или знакомый и скажет «Чувак, Через полгода будет марафон или какой-нибудь забег айронмен, велопробег на половину экватора. Давай, завтра выходим в 5 утра на велосипедах и готовимся к этому марафону. Нет, так не бывает, а даже если и бывает, ты не заставишь себя завтра встать в 5 утра. Да, может быть первый день, второй, неделю, две ты это сделаешь, но если у тебя в голове нет такой цели, ты не сможешь долго бегать за чужой целью. Все это я веду к тому, что в нашей жизни нужна цель. Так или иначе, где бы ты сейчас ни работал, и какой бы жизнью ты сейчас ни жил, и где бы ты ни жил, и с кем тебе нужна какая-то цель, где ты будешь через 10 лет? Ответь себе на этот вопрос, просто опиши эту жизнь, как ты живешь, как ты просыпаешься, где ты просыпаешься, с кем ты просыпаешься, есть ли у тебя семья, или ты живешь один, где ты живешь, что это за страна, это дом, это квартира. Ездишь ли ты на машине, ездишь ли ты на каршеринге или у тебя есть водитель. Подумай обо всем этом, подумай, где ты хочешь оказаться через 10 лет. Не знаю, для меня это упражнение супер мотивирующее. Я уже не первом подкасте рассказываю об этом: что если ты только представишь, сделаешь какие-то самые смелые предположения о том, где ты окажешься через 10 лет, ты будешь невероятно воодушевлен этими целями, потому что ты понимаешь, что это реально. Если ты, конечно, не будешь думать о том, что ты живешь на Луне или на Солнце, а какие-то реальные цели. И реально я подразумеваю буквально что угодно. Если ты хочешь жить в частном доме в Америке через 10 лет, у тебя есть целых 10 лет, чтобы этого добиться. И тогда, представляешь, вот ты пришел на работу, там, нелюбимую свою, ты получаешь на ней какую-то не самую большую зарплату, там, для крупных городов, ну, скажем, тысяч 50. И представь себе, что эта мысль о том, что, там, к 2030 году, скажем, ты должен уже жить в другой стране, будет так сильно капать тебе на мозги. У тебя не будет времени на то, чтобы жизнь стала неинтересной. Ты будешь крутить как уж на сковородке потому что ты понимаешь я хочу там переехать или я хочу себе новую машину новый дом хочу себе большую обеспеченную семью которую я могу возить в отпуск например все это может быть твоей целью тем что ты хочешь достигнуть какому-то промежутку времени если у тебя только появится эта цель она всегда будет где-то маячить далеко-далеко на горизонте но просто вспоминая о том что она существует ты будешь невероятно драйвиться и думать о том как бы устроить свою жизнь лучше и как бы так выкрутиться, именно это обстоятельство позволит тебе искать какие-то новые возможности, искать новые варианты работы, потому что именно эта цель будет тебя толкать к тому, чтобы изменяться и становиться лучше. Еще больше информации про цели, про то, как они помогают нам в жизни, я рассказывал в подкасте про цели, но я не мог не упомянуть это здесь, потому что именно такие большие грандиозные цели позволяют нам чувствовать вкус жизни, понимать вообще, правильно ли мы движемся, понимать, нужно ли нам делать это или это, потому что мы знаем, к чему мы стремимся и думаем о том, какой путь будет самым быстрым, самой короткой, самой правильной дорогой к этому нашему заветному желанию, к нашей цели». Также очень помогают маленькие цели, которые будут тебя двигать на маленьких шажках. Например, ты знаешь, что там ты хочешь через 10 лет. Возможно, этого не случится. Но даже по пути к этой цели ты добьешься таких успехов, которые не мог бы предполагать, если бы ты просто думал о том, что Ну, через 10 лет я хочу зарплату себе, ну, тысяч А представляешь, ты думаешь, я хочу, блин, через 10 лет жить в другой стране, получать вот такую-то сумму и жить еще там, обеспечивать свою жену или мужа и своих детей хочу много детей. Эти цели будут очень сильно драйвить. А маленькие, Цели позволят тебе добиваться этой цели глобальной: цель, например, получить повышение за этот год или за эти полгода, узнать у своего начальника, как получить повышение, или как получить повышение заработной плате именно не самой должности, а просто зарплаты. Сказать ему, слушайте, вот у меня там есть свободное время, может быть я могу что-то делать, чтобы получать больше зарплату? Или, например, что мне нужно пройти, чтобы получить там повышение квалификации и начать больше зарабатывать? Или получить новую должность, получить там работу в новом офисе? Или переехать например в более большой город, потому что ты понимаешь, что в более большом городе, если ты обоснуешься, там уже будут новые варианты, новая работа, куда ты сможешь пойти и уже со своим опытом переустроиться и в общем оформиться на новую работу. Также помимо всех этих превосходных глобальных целей, целей связанных на какой-то период, может быть на неделю, на полгода, на год, на 5 лет, 3 года, 10 лет, в общем, это все конечно классно, но если ты не соблюдаешь здоровый режим питания, здоровый режим сна, не занимаешься спортом, все это может вообще пропасть из твоей жизни, потому что... Просто тебе не будет хватать банальной энергии. Ты будешь недоедать и у тебя будет все время плохое настроение. Какие цели, какие дети, Америка и переезды через 10 лет, если ты не можешь нормально позавтракать и быть в тонусе весь день? Если ты плохо обедаешь или пропускаешь какой-то прием пищи, не думай, что в тебе будет откуда-то энергия от всех этих целей, которые ты поставил себе в блокнотик и каждый день на них смотришь. Нет, этого не произойдет. Если ты спишь по 5 часов, не ожидай, что у тебя будет утром какой-то внезапный прилив сил, потому что ты так сильно выспался. К сожалению, это так не работает. Если мы мало спим, утром мы чувствуем себя соответствующе. Мы ленивы, мы ничего не хотим, у нас нет никаких желаний, а единственное, о чем мы можем думать, это сон. И так работает со всеми нашими базовыми физическими потребностями. Сон, еда, спорт. Обязательно проверь, что это все у тебя есть И что все это соблюдается в правильном балансе Ты нигде не переусердствуешь Не переедаешь, не пересыпаешь Не занимаешься спортом каждый день, как сумасшедший В ожидании, что получишь безумные кубики пресса уже к июню А сейчас перейдем к таким маленьким советам Не таким глобальным, но от этого не менее эффективным Первое, это никогда не отказывайся от какой-то новой и полезной активности Если тебя зовут на какой-то необычный спортивный ивент Если тебя зовут там лепить горшочки из глины и выпекать интересные кружечки а потом их самому раскрашивать соглашайся, когда у тебя будет еще такая возможность, что ты можешь игнорировать такие просьбы, хотя это так классно это так развивает твой мозг, это позволяет тебе увидеть, не знаю, жизнь с новой стороны, ты никогда не сидел у этой печки и не лепил эти гашки, так почему бы не попробовать это сделать сейчас может это твое призвание, если друзья зовут тебя сыграй в покер, в который ты никогда не играл, не нужно отказываться и говорить всем о том, что ты не умеешь там правила легчайшие, просто пойди, поиграй, получи удовольствие. Конечно, так будет больше интереса к жизни. Если ты будешь от всего отказываться, о каком интересе может идти речь? Если ты будешь делать все, как делал раньше, никаких новых результатов ты не дождешься. Второе, это, конечно же, люди. Люди, которые нас окружают, с которыми мы общаемся, вносят большой-большой интерес в нашу жизнь. Если ты считаешь, что ты интроверт, тебе не нравится общаться с людьми, тебе некомфортно, я хочу тебя обрадовать, потому что это можно исправить. Я сам, как человек, который когда-то был стеснительным, не любил особо общаться с новыми людьми, готов тебе честно и открыто сказать, что это все решаемо. Книги, курсы... Просто частая практика общения с новыми людьми позволяет сломать этот барьер и разрушить его окончательно. Если ты просто начнешь общаться с кем-то, поспрашиваю людей на улице, сколько сейчас времени, или как пройти до своего же дома, люди начнут тебе рассказывать, ты увидишь, что это не страшно, и в будущем будешь общаться с новыми людьми куда проще, чем сейчас. А эти новые люди, в свою очередь, позволят тебе узнать что-то новое. Расскажут тебе, может быть, о каких-то вещах, которых ты даже не ожидал. Так я случайно на работе заобщался с каким-то парнем. Он рассказал, что он студент, ну, как и я, в общем, он студент и работает на работе. И он сказал, что есть такое классное сообщество, которое называется как-то Паруса России, кажется, и там ты можешь попробовать яхтовый спорт, в общем, поплавать на яхте с командой, там, тянуть все эти канаты, натягивать паруса, в общем, кататься в, в заливе и получать этот новый опыт совершенно бесплатно, достаточно перейти там по форме. И он скинул мне ссылку. Я даже не знал, что это возможно, что ты можешь заниматься яхтовым спортом уже вот буквально в любой момент, в любой день, ну, когда начинается сезон. И представляешь, сколько таких вот людей, которые вообще не знакомы тебе, и сколько интересных вещей они могут тебе рассказать. Может, такой человек расскажет тебе про инвестиции, а может, кто-то расскажет тебе, как круто заниматься танцами на шесте. Кто знает, куда приведут тебя эти новые люди, и, конечно же, они будут приносить интерес в твою жизнь. В том числе даже подкасты, какие-то новые ролики от новых авторов на ютубе позволяют тебе увидеть жизнь с нового ракурса. Например, ты никогда не думал о том, что такое вообще спорт, зачем он нужен. Ну, не знаю, просто у тебя никогда не было в жизни спорта. И тут ты вдруг послушал мой подкаст про спорт. Ты так зарядился, так вдохновился о том, как это круто, как это классно. И пошел заниматься спортом. Представляешь, как у тебя изменится жизнь вообще, она станет другой. Ты не можешь уже говорить о том, что жизнь неинтересная, когда ты знаешь, что вокруг столько возможностей и столько вообще интересных вещей, которые тебя окружают, которые доступны. И вот они на расстоянии вытянуты руки, но ты будешь сидеть на кровати и говорить, о нет, как же скучно жить, вообще неинтересно. Ну, так уже не будет. Поэтому обязательно узнавай что-то новое от новых людей, от новых авторов, и это обязательно скажется на интересе к твоей жизни. Если у тебя есть еще советы о том, как сделать эту жизнь интереснее? Как сделать ее более драйвовой? Что зажигает тебя и ты хочешь этим поделиться? Обязательно переходи в Telegram и под постом, где я анонсирую выход этого выпуска, обязательно напиши свое мнение, потому что для меня это очень важно и для ребят, которые подписаны на телеграм, будет очень полезно почитать другую точку зрения. Может быть, ты наоборот расскажешь о том, как классно и драйвово сидеть дома и играть в компьютер, например, как это может заряжать тебя на новые свершения и заставлять тебя получать удовольствие от этой жизни. Как ты понимаешь, на этом подкаст подходит к концу. Я надеюсь, ты получил какие-то новые интересные мысли, узнал, как сделать свою жизнь интереснее или убедился в том, как это на самом деле работает. Я надеюсь, что у тебя будут, правда, полезные мысли, может быть, новые идеи для новых подкастов. Надеюсь, ты оценил звук в этом подкасте, потому что недавно я обновил всю свою технику, потому что мне очень нравится записывать подкасты для тебя. И... Надеюсь, что со временем я еще научусь чуть лучше обрабатывать этот звук, потому что сейчас, конечно, с этим есть вопросы. Наверное, есть вопросы, я еще не слышал итоговый вариант, но надеюсь, что все будет становиться только лучше и качественнее. Обязательно поставь свою оценку этому подкасту. В каждом плеере есть звездочки, есть комментарии. Напиши то, что ты думаешь на самом деле. Я не заставляю ставить тебя пятерки, десятки, звездочки. Мне очень интересна твоя обратная связь. Если она негативная, или может быть тебе что-то не нравится, так и пиши, я это все пойму и учту для будущих подкастов. Если тебе, наоборот, все нравится, обязательно напиши, это мне будет очень приятно. Я делаю это не за деньги, не ради, не знаю, хайпа, не ради того, чтобы кого-то там продвигать или что-то вот такое получать. По крайней мере, сейчас точно этого нет. И любое приятное слово мне будет безумно приятно. Также благодарен тебе, что ты послушал этот выпуск до конца, ты большой герой, и для меня это очень важно. Большое тебе спасибо. Это был твой друг. Мы с тобой еще услышимся. Пока-пока.